0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Serie Summer Vibes, was nicht so wirklich eine Serie ist, sondern quasi so ein Ausdruck, eine Expression von dem, was im Sommer so abgeht. Und wir hatten da eigentlich bisher ganz witzige Themen. Und ich habe jetzt gesehen, die Predigt von letzter Woche heißt Alles oder Nichts. Ähm, also ich glaube, wie ja, habe ich sie genannt? Irgendwie anders. Aber ich habe das jetzt irgendwie versucht, es immer von den Leuten dann nochmal so neu click clickable, oder wie man sich das nennt, auswerten zu lassen und was man dann möglicherweise noch ändert hinterher. Und ich hoffe auch, dass wir diesmal für diesen Sonntag einen neue, neuen Predigtitel bekommen nach der Predigt, weil die heißt nämlich, woher kommt eigentlich der ganze Scheiß? Ja, so ist mein Arbeitstitel von der Predigt. Und ähm, ich, ich muss mich entschuldigen für alle die, die das Wort, das SCH-Wort niemals hören wollen. Und die, äh, die eigentlich nach rausgehen, wenn sie das hören. Aber äh, das ist der Pre das ist der Und das ist eine gute Frage, wie ich finde. Woher kommt eigentlich der ganze Scheiß? Wo kommt der eigentlich her? Ich meine, all diese Probleme, all diese Schwierigkeiten. Ich meine, wir haben einen Krieg in Europa wieder. Wir haben irgendwie Energieprobleme, wir haben Identitätsprobleme, Gerechtigkeitsprobleme, wir Leute wandern aus, Leute werden nicht gerecht behandelt, bekommen nicht das, was sie wollen und was sie brauchen. Und wir fragen uns, woher kommt das eigentlich alles? Wieso haben wir diesen Ganzen? Und wir haben manchmal den Eindruck, wir könnten diese Probleme einfach, wenn wir alle Leute, die nicht gute Meinungen haben, nehmen würden und sie irgendwo hin auf eine Insel auslagern, dann wäre alles Paletti. Das ist immer manchmal, was ich denke, was die Leute denken, wenn wir einfach alles auskänzeln in unserem Leben, alles stimmen leise machen, dann ist alles gut. Und ich fürchte fast, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, dass du das auch nicht wirklich glauben kannst. Aber woher kommt das eigentlich? Woher kommt, diese, woher kommt dieses Böse? Woher kommen diese Dinge, die uns irgendwie, die, die uns das Leben so schwer machen? Woher kommt dieser ganze Mist? Um mal nicht das Wort zu, zu sehr zu benutzen die ganze Zeit über, da komme ich mir ein bisschen komisch vor. Aber, und wir haben darüber gesprochen, die letzten Wochen, dass da etwas in uns lauert, dass da ein Verlangen in uns ist, was nicht aufhört. Ein Verlangen nach mehr. In jedem einzelnen Menschen ist es drin. Und es ist tief in uns hineingewoben. Es ist nicht nur, dass es, wie soll ich sagen, dass, dass es unsere Persönlichkeit ist, wir sind halt so eine Persönlichkeit, die gerne mehr hätten, sondern es ist, es ist wie ein göttlicher Abdruck, es ist, wie, es ist wie ein Loch in unserer Seele, ein nicht endendes, schwarzes Loch, was alles ansaugt, was es bekommen kann. Und ich dachte, wir haben darüber letzte Woche auch schon gesprochen und ich habe auch gedacht, diese Woche würde ich, glaube ich, auch noch mal gerne darüber reden, um einfach mal zu schauen, wo kommt es eigentlich her, dass wir uns andauernd so viel selbst antun, dass wir uns selbst auch komische Dinge antun, dass wir anderen uns zumuten und unseren Quatsch stehen wir manchmal, unsere Lügen vielleicht, unseren Betrug, unseren Diebstahl, unseren, wenn wir anderen Menschen über den Tisch ziehen, wieso machen wir das überhaupt? Was ist da los mit uns? Was passiert da eigentlich mit uns? Und manchmal sagen wir, sorry, habe ich nicht so gemeint. Die Wahrheit ist, wir haben es so gemeint. Kennst du das? Sorry, habe ich nicht so gemeint. Du hast, du hast gemeint, du wolltest nicht erwischt werden. Das ist, was die meisten meinen, habe ich nicht so gemeint. Aber gemeint hast du es so. Und die Frage ist, woher kommt das? Was ist da passiert? Und ich würde gerne darüber etwas lesen, weil Jesus hat darüber gesprochen. Und ich glaube, dass es uns hilft, das besser einzuordnen und zu verstehen, woher kommt Veränderung? Woher kommt echte Veränderung? Weil wir alle suchen doch danach und wir merken, in der einen oder anderen Stelle, wo wir mehr brauchen und uns gar nicht zügeln können und das mehr unbedingt haben wollen und deswegen komische Dinge tun, da brauchen wir Veränderungen oder da, wo wir zu wenig haben. Da, da, und wir, wir wissen einfach nicht, wie wir es wie handeln sollen. Und dann, dann lesen wir Bücher, wie wir alles verändern können. Jedes Jahr umso mehr hören Podcasts und all das, um festzustellen, Veränderung ist ganz schön schwer. Gar nicht so einfach. Und ich möchte möchte mit dir darüber, was heißt mit dir, ich will dir ja nicht mit drüber sprechen, ich möchte darüber predigen, ich möchte eigentlich Jesus, Jesus zu Wort kommen lassen und ich hoffe, dass sein Wort etwas heute Morgen in deinem Herzen tut und du sagst, uh, Gott, kann, Gott versteht es, Gott sieht es, Gott hat es und er, er weiß, was das Problem ist, also hat er auch die Lösung. Amen. Und ich lese euch mal vor aus Matthäus, nee Markus 7, ich habe mich kurz verlesen, Markus 7, 14 bis, bis 23, das lese ich euch mal vor. Jesus, dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er, und versucht es zu verstehen. Das ist ein guter Anfang, so nach dem Motto, komm mal alle her und versucht es zu verstehen. Vielleicht hat er noch ganz langsam gesprochen. Und versucht es zu verstehen. Das ist so für, okay, jetzt geht's los. So. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er ist, er wird unrein, unrein durch das, was er sagt und tut. Das ist alles, was er gesagt hat. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann heißt es, als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Er hat gesagt, ja, wir haben das schon jetzt gehört, was du gesagt hast, Jesus. Aber so, was du genau damit meinst, also tut mir leid. Du hast mal gesagt, wir sollen es verstehen und du hast auch langsam gesprochen. Cool. Cool. Aber ja, dann Vers 18, pass auf. Versteht ihr es denn auch nicht, fragte er, begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch ist, von ihm verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Wir müssen wissen, zu der damaligen Zeit war das eine Revolution. Also, das gesagt hat, waren die Jünger so, what? Das war, das war krass, das war absolutes, das war Rebellion. Das war Widerstand gegen das mosianische Gesetz, das war, das war zu krass. Weil jeder gute Jude, und das war der Kontext, in dem Jesus hier gesprochen hat, der wusste, es gibt Dinge, die darf man nicht essen, zum Beispiel Schwein. Oder irgendwas, also es gibt noch andere Dinge, die wurden ganz genau aufgeschrieben, was rein macht und was nicht reinmacht. Und das war keine Kleinigkeit, ihr Lieben. Das war nicht, dass wir in unser, in so, dass man das interpretiert hat, oder dass man, sondern man war da eher übervorsichtig, um das genau zu sagen. Jesus sagt mehr oder weniger, es ist nicht relevant, was du isst. ist nicht relevant, was du isst. Das mussten sie sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Und Jesus geht jetzt weiter und er sagt, und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier. Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus und sie sind es, die den Menschen unrein machen. Ha, ist ja äh, ke ke keine Bibelstelle, die man so gerne liest, ehrlich gesagt. Also ich, wie soll ich sagen, ich, 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 ich habe sie schon oft gelesen, aber man macht so einen Haken dran und sagt sich so, ist nicht so relevant, ich bin kein Jude, deswegen nichts für mich, hat Jesus irgendwie an, damals an die jüdischen Zuhörer gehabt und die Griechen hatten damit weniger Probleme, die haben alles gegessen, alles was fleucht und kreucht, die, die essen alles, die haben keine Schmerzen damit und, ähm, und so irgendwie weiterzugehen, aber ich glaube, dass, dass Jesus hier etwas uns zeigt von dem, wie Dinge funktionieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus, wenn er uns lehrt, wie der Mensch ist und woher Dinge kommen, dass wir, wenn wir gut zuhören, dass wir damit in Dinge hineinkommen, die uns wirklich helfen können, das Leben aufzubauen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, echte Transformation kommt nicht von außen, sondern von innen. Echte Transformation kommt nicht von außen, sondern von innen. Das, wir, wir denken immer, wenn, wenn alle Umstände passen und ganz ehrlich, es ist ja was dran, ne? Bildung ist ja nicht schlecht. Manchmal, wir sagen, ich habe letztens ein Buch gesehen und da ist jemand für das uneingeschränkte, nee, nicht uneingeschränkt, sondern für ein Grundeinkommen, also nicht uneingeschränktes Grundeinkommen, sondern ein Grundeinkommen, jeder sollte ein Grundeinkommen haben, weil seine These ist, dass die Leute deswegen irgendwie nicht aufsteigen, nicht wegen, wegen, wegen keine Ahnung, weil sie blöd sind, sondern weil sie brauchen Geld. Und, dann die, oder, und wenn sie Geld haben, dann bekommen sie auch Bildung und wenn sie Bildung bekommen, dann wird alles gut. Manchmal ist das so die Argumentation, wir sagen, hey, wenn wir nur das hätten, wenn wir nur genügend Wissen hätten, wenn wir nur genügend, vielleicht ähm, genügend äh, hart arbeiten würden, sagen vielleicht andere in diesem Raum, die sagen, hey, vergiss Bildung, hey, oder zumindest nicht so wichtig, arbeite hart, das ist noch viel wichtiger, dann kannst du was erreichen. Vielleicht sagen andere wieder, hey, wir müssen einfach nur das richtige rechtliche Setting haben und die politischen richtigen Settings haben und dann wird alles gut. Wenn, wenn wir den Menschen nur dahin bekommen, dass, dass wir ihm die richtigen Vorgaben machen und ihm sagen, dass er nur noch 120 fahren darf, dann wird der Mensch, alles wird gut. Wenn wir unseren Kindern 30 Minuten äh, Internet erlauben, wird alles gut. Wenn wir ihnen nicht mehr erlauben, irgendwie dies oder jenes, wenn wir, wir sind so schnell damit, dass wir sagen, wenn wir Regeln schaffen, dann werden die Regeln quasi das, was wir verändern wollen, irgendwie an Start bringen. Und wir übersehen, dass Regeln nur das Schlimmste verhindern. Regeln sind dafür da, damit wir nicht total daneben hauen. Und wir haben glücklicherweise in Deutschland viel davon. Wir sind Regelweltmeister überhaupt. Wir wissen, wenn irgendwo ein Schild ist, dann, ah, wir haben ja kein Problem mit diesem Schild zu lesen und das Schild ist mehr oder weniger etwas, was sofort sich verbindet mit unserer Seele. Und wir sagen, klar, hier dürfen wir nicht stehen bleiben oder hier dürfen wir nicht rauchen oder sonst was. Das passiert sofort. Wenn wir rebellisch sind, machen wir genau das Gegenteil natürlich. Aber das ist, wie wir so sind. Und was die Bibel hier sagt, ist, das stimmt nicht, was auch immer äußerlich passiert. Das kann vielleicht, ja, es kann vielleicht irgendwie das Schlimmste verhindern, aber das Böse das, wo eigentlich alles herkommt, ist kommt nicht irgendwo von außen, sondern es kommt von innen. Es kommt aus dem Herzen des Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, die Leute sprechen darüber, es gibt solche, die, die super Bösewichte. Ja, das ist so Putin, Hitler, keine Ahnung, was es noch so alles gibt, wo du sagst, das sind, die, das sind sich alle einig, das sind die Bösesten überhaupt was ein Glück, die sind schuld an dem allen und, und wir, wir, wir sind froh, dass wir das irgendwie auslagern können an andere Personen, von denen wir sehr, sehr sicher sind, dass alle anderen auch mit uns einer Meinung sind, dass das ganze Böse kommt aus deren Leben heraus. Das Schockierende an dieser Bibelstelle ist, dass Jesus sagt, nee, 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 du verstehst nicht, es kommt nicht von außen, es kommt von innen. Weißt du, Du kannst, du kannst zwei Leute auf eine Insel sperren und du kannst davon ausgehen, dass es dort irgendwann Stress gibt. Und das sind die besten Menschen, die es gibt. Die haben hervorragende, die sind ganz tolle Menschen. Du kannst davon ausgehen, irgendwann bauen sie eine Kirche und weil sie du zu zweit, sind auch noch eine zweite Kirche. Kirchentrennung. Das war ein Witz. Ich sehe schon, ich bin ein bisschen zu intensiv heute Morgen. Das ist auch ein ernsthaftes Thema, muss man schon sagen. Aber seht mal, das, das, ist, das, das ist das Ding. Und die Quelle des Bösen, das ist, was Jesus sagt, die, das Herz ist, unser Herz ist wie eine Tür für das Böse, was in uns hineinkommt und dann von, von dem, wer wir sind, in das Leben hineinquillt. Ich will mal so schockierend sein. Ich weiß nicht, wer es hören kann. Aber stell dir das Schlimmste vor, was du so liest in diesen Tagen. Und es ist so, dass man, unsere Reaktion häufig ist, das ist ja scheußlich, das ist ja furchtbar. Das ist ja absolut unvorstellbar und abartig. Ich will dir heute Morgen sagen, ich glaube, dass uns Jesus hier sagt, das ist auch in deinem Herzen. Auch das ist in deinem Herzen. Du hattest bloß noch keine Gelegenheit dazu. Die Umstände haben dir das nicht erlaubt und vielleicht hat jemand die ganze Zeit zugeguckt. Und viele von uns tun bestimmte Dinge deswegen nicht, weil andere zugucken. Weil es Regeln gibt, die uns einfangen, weil wir wissen, oh, wenn wir das tun, haben wir ein Problem. Dann kommen wir ins Gefängnis oder wir sind irgendwie raus oder die Leute mögen uns nicht mehr oder was auch immer. Aber ich bin davon überzeugt, von ganzem Herzen, dass Jesus recht hat, dass wir erschrocken zu Recht erschrocken sein dürfen darüber, was in unserem Herzen drin ist, was möglich ist. Was wir tun unter, unter gewissen Dingen, das ist etwas ist, was uns, was uns dahin bringt. Das ist furchtbar. Das bedeutet, du kannst es nicht verändern, indem du äußere Regeln aufstellst. Du kannst Dinge nicht verändern, indem du Menschen noch so viel Schlauch, Schlauigkeiten gibst und so weiter und noch so viel Aufklärung und noch so viel was auch immer. Warum? Weil das Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Das ist furchtbar zu hören. Ich weiß, ich hoffe... Du kannst noch heute Morgen. Seid ihr noch da? Oh Mann, ey. Du denkst wahrscheinlich, oh, warum bin ich heute Morgen gekommen? Ich bin schon besser liegen geblieben. Der schlechte Vibe, den wir immer verantwortlich machen auf den Partys, wo wir sind, wo alle schlecht drauf sind, seien wir ehrlich, der kommt von da. Weißt du, wenn du irgendetwas, eine Company verlässt und zu einer anderen gehst, weil das dort so übel war, du nimmst dich selbst mit, bedenke das. Wenn du eine Kirche ver, ver, verlässt und eine andere gehst, du nimmst dich selbst mit. Das ist in deinem Herzen drin, das ist unser, in unserem Herzen drin. Es ist schockierend. Ich habe diese Geschichte vielleicht schon mal erzählt und es mag dich total aus, dem, aus den Bahnen werfen, aber ich stand dort und ähm, in, 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 im Süden von Polen, in diesem Konzentrationslager. War, ist es ist über 20 Jahre her und ich habe das besucht mit einer Gruppe von Menschen und wir haben uns die, die Gräueltaten angesehen, wozu Menschen fähig sind. Und wir haben angefangen zu beten und wir haben zusammen Gott gepriesen und wir haben einfach um Vergebung gebeten, obwohl wir nichts damit zu tun hatten. Das war schon sehr merkwürdig. Trotzdem war es so, weil ich eine Sache plötzlich wusste in meinem Herzen und das hat mich so weggehauen, du hättest mitgemacht. Weil es ist so leicht zu sagen, ja, wir hätten auf keinen Fall, wir, nein, nein, wir sind so aufgeklärte Leute. Das ist, ich wusste, das ist alles Bullshit. Mein Herz, mein Herz ist so böse, ist so, ist so aufgeschmissen. Ich weiß nicht, welche Umstände dazu. Ich habe nur gesagt, danke Jesus, dass ich das nicht getan habe, weil ich wurde nicht geboren zu dieser Zeit. Und ich bin nie, nie in, diese, in diese, dieses Problem reingekommen, niemals. Und ich hab, war so dankbar dafür, aber ich wusste im selben Augenblick, die Schre das Schrecken dieses Ortes ist etwas, was in meinem Herzen liegen könnte. Die Transformation von uns allen, sie beginnt nicht damit, dass wir anfangen, uns äußerlich nice zu gebärden und gute Sprache alleine zu sprechen und so weiter. Das ist nicht schlecht. ist auch nicht schlecht, dass man sich gut benimmt oder so etwas. ist alles nicht verkehrt. Aber wenn wir wahre Transformation suchen, dann müssen wir anfangen an dem Ort, wo die Dinge herkommen. Und das ist in dem tiefsten Innersten von uns. Und zwar an dem Ort, wer du bist, woher dein Sein kommt mit wem Gott redet, ist mit deinem Herzen. Mit deinem Herzen. Ich, hab da drüber, ich muss darüber noch ein bisschen sprechen. Ich merke schon heute Morgen, ihr seid ein bisschen leise, macht aber nichts. Macht nichts. Ist gut, kann ich mehr reden. Also weißt du, das Herz ist nicht, es ist in der Bibel, es ist ein, ein besonderer Ort. Es ist nicht der Ort meines Verstandes. Weil hier steht ja, die Gedanken in meinem Herzen. Das ist eine merkwürdige Formulierung, wie Gedanken in meinem Herzen. Wir wissen doch alle, gedacht wird beim Gehirn, oder? Die Gedanken kommen doch daher. Und ich glaube, dass es heute ziemlich ähm, üblich ist, zu glauben, dass unsere Persönlichkeit und der, wer wir sind, aus unserem Denken herauskommt. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen die Idee, wer wir sind, kommt aus unserem Denkvermögen heraus und wie unser Gehirn funktioniert. So, das ist so ungefähr die Idee. Die Bibel sagt das aber nicht. Die Bibel sagt, Denken ist eine Sache, mit was du denkst. Dass du ein hervorragendes Instrument hast, dass du ein Tool hast, dass du ein Organ hast, mit dem du denken kannst. Aber definieren, wer du bist, was du willst und was deine Werte sind, ist ein anderer Ort. Das ist dein Herz. Weißt du, wenn du dich mit künstlicher Intelligenz ein kleines bisschen beschäftigst, also mit AI, Artificial Intelligence, dann ist man ziemlich beeindruckt, was man da so erwarten kann und was es für Dinge gibt. Und ähm, ich habe jetzt letztens gelesen, weil ich finde, ich, 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 ich wollte mir einen Tesla kaufen und die haben keine Verkehrsschildererkennung. Verkehrsschildererkennung, vielleicht kennst du das, so Autos haben das, die können, das ist für mich sehr, sehr praktisch, weil ich fahre gerne schnell und wenn das Auto erkennt, wie schnell du fahren darfst, dann kann es dir das quasi anzeigen und dich warnen, wenn du zu schnell bist. Das ist eine super Erfindung und das funktioniert in meinem Auto, funktioniert das super. Ich bin ganz begeistert ich habe gelesen, das geht, im, das geht im Tesla nicht so gut. Und da habe ich, hab ich mir Sorgen gemacht gedacht, das ist keine gute Idee. Ich, 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 ich finde meinen Führerschein großartig, ich will den nicht so gerne verlieren. Und ich, ich sag dir bereits mein Herz, ne? Und... Ähm, ja, ich, ich habe dann darüber nachgedacht, wie das eigentlich funktioniert und warum, was ist das Problem eigentlich? Warum hat Tesla das? Und dann habe ich die Geschichte gelesen, die wollten das nicht bezahlen, das kommt vom deutschen Hersteller und jetzt machen die es selber. Und dann habe ich einfach weitergelesen, wenn man vom einen zum anderen kommt, was ist das überhaupt? Und ah, das ist künstliche Intelligenz. Worum, worum geht es dabei? Es geht einfach dabei, dass mit der Kamera erkannt wird, das ist das Schild und es bedeutet das. Und wenn man, Kurz, ges kurz gesagt, es ist eine Mustererkennung. Es wird einfach ein Muster erkannt und dieses Muster sieht so aus wie ein Schild. Dieses Muster, jetzt hört sich das super einfach an, das Problem ist, ein Hunderterschild ist je nachdem, wo man fährt, immer in einem anderen Winkel, in einer anderen Sonne, mit anderen Farben, ist manchmal auch verdreht und so weiter und so fort. Es hat immer eine andere Perspektive. Es hat immer eine andere Perspektive und Mustererkennung geht einfach hin und ist quasi darin besteht die Intelligenz, dieses Muster in allen Umständen, unter allen Umständen zu erkennen und zu sagen, auch unter diesen Umständen ist es halb verschoben, halb verrostet und die Farbe ist abgesplittert, aber es ist immer noch ein Hunderter Schild. Wir mit unserem mit unseren unglaublichen Gehirn erkennen das sofort. Und das ist wahnsinnig aufwendig und das ist künstliche Intelligenz. Und das kann man ziemlich weit treiben, so etwas, sodass zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Lage ist, ein Sprachmuster zu erkennen und in dem Sprachmuster zu erkennen, was es bedeutet. Und davon dann abzuleiten, was man daraufhin antworten könnte. Aber all das, und das kann man, ihr müsst euch vorstellen, mehr oder weniger ist das ein Algorithmus, der sehr, 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 sehr tief, sehr, 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 sehr lang arbeiten kann. Und dann die Idee simuliert, als ob eine Person, eine Person vor dir steht. Die Wahrheit ist, das ist alles Algorithmus, das ist alles Technik. Und das kann alles unser Gehirn wahnsinnig schnell aber das macht ein Computer noch nicht zu einer Person, die etwas will oder etwas nicht will, die etwas begehrt oder nicht begehrt. Und das ist der Mensch. Wir haben, das, ist der, das ist der Riesenunterschied und das ist mein großer Zweifel. Ich sage das jetzt als Theologe und ein kleines bisschen als Informatiker, der ich auch bin. Ich glaube, es wird nie gelingen, weil das ist manchmal diese Idee, dass wir denken, ah, wenn wir das weit genug führen, dann werden wir irgendwann eine Persönlichkeit haben. Wir werden keine Persönlichkeit haben, weil das ist nichts anderes als eine Mustererkennung, die sehr, 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 sehr schnell und wahnsinnig viele Muster erkennen kann. Das ist zwar sehr abgefahren, aber es ändert nichts, dass es etwas gibt in unserem Leben und das ist das Herz. Und das ist, wer wir sind. Und das ist, was Gott ansprechen kann. Und das ist, was Gott verändern kann. Und das ist das ist der Ethische, das ist wer, das ist, wo die Verantwortung unseres Seins liegt. Ein Computer hat keine Verantwortung seines Seins, niemals. Never ever. Gut, das ist jetzt, ja, war jetzt vielleicht ein bisschen zu much, aber ich wollte, dass ihr versteht, dass, dass ich habe hab ein Zitat, das fand ich ganz gut. Herz wird in der Heiligen Schrift als allumfassender Begriff für die authentische Person verwendet. Es ist der Teil unseres Seins, in dem wir wünschen, überlegen und entscheiden, es wurde beschrieben als der Ort bewusster und entschiedener spiritueller Aktivität. Der umfassende Begriff für eine Person als Ganzes, seine Gefühle, Wünsche, Leidenschaften, Gedanken, sein Verständnis und sein Wille. Und das ist das Zentrum einer Person, der Ort, an den sich Gott wendet. Er, er wendet sich nicht an deinen Kopf, an dein Denken, an deinen, an deinen Supercomputer, sondern er wendet sich an etwas Tieferes in dir. Weil manche von unseren Supercomputern sind nicht so super. Einige von uns sind schlauer als andere. Aber das hat nichts mit dem Herz zu tun. Das ist was anderes. Und das müssen wir verstehen. Ich glaube zumindest, dass es gut ist, das zu verstehen. Ich habe noch eine Bibelstelle. Seid ihr, seid ihr noch dabei? Jesaja 29, 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz von mir hält und ihre... Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das ist was Mustererkennung. Ihr habt die Muster erkannt, wie man sich fürchtet. Ihr habt erkannt, wie man sich verhält. Wie man äußerlich fromm ist. Ihr seid wie eine KI. Aber ich, der Herr, schaue aufs Herz. Ich, der Herr, achte auf das, was da drin ist. Und darum geht es mir eigentlich. Nicht um dein frommes Getue. Nicht um dein Gequatsche. Nicht um dein freundliches Bla, Bla, Bla. Nicht um dein Sonntagsgesicht. Mir geht es, wer du wirklich, wirklich bist. Und Jesus ist hier sehr ernst und sagt, es geht, ich will dir, dass es versteht. Er sagt es zuerst zu, den, zu der großen Menge und dann sagt es zu seinen Jüngern, sagt, habt ihr es noch einmal nicht? Ihr seid unverständlich. Das sind zwei Worte, die echt blöd sind. Unverständlich und ihr seid unrein. Zwei Beschimpfungen von Jesus an einem Tag, in einem Gespräch. Schon hart muss man sagen. Er sagte, das, das ist was, das, 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 jetzt könntest du sagen, sind Menschen also einfach nur böse? Und meine Antwort wäre, hm, so einfach ist das nicht. Es stimmt, dass das Herz der Ursprung ist für das Böse, auch das Böse in dieser Welt. Das meiste Böse in dieser Welt kommt nicht von außen, sondern kommt aus den Menschen heraus. Aber wir sollten niemals menschenfeindlich werden, weil Gott liebt diese Welt und er liebt den Menschen so sehr. Und da ist etwas in jedem von uns, was sich wünscht, dass es anders sei. Das Problem ist, dass mit dem Wünschen, dass es anders sei, ist es manchmal, dass es so läuft, dass wir es nur verdrängen, wer wir sind, das hilft gar nichts. Wir, wir, wir schieben nur zurück und, und leben ein Leben in der Verdrängung der Bosheit unseres Herzens. Das ist nicht gesund und es kommt irgendwann raus, weil es ist da. Kennst du Menschen, die ihr ganzes Leben lang wunderbar freundlich waren und wenn sie alt werden und, so, und absonderlich plötzlich ganz, ganz komische Menschen werden? Irgendwann fällt dieser intellektuelle Schild weg und das Herz fließt, als ob. Und plötzlich ist der Mensch nur noch nackt vor dir und er kann sich nicht mehr verstecken hinter dem, was er, hinter dem Schild, den er sich gebaut hat. Mein Gebet ist, dass, dass Gott mein Herz so sehr verändert, dass wenn das alles irgendwann mal in meinem Leben, Gott sei davor, wegfallen sollte durch irgendeine Krankheit, dass in meinem Leben nicht, dass, dass Gott so viel in meinem Leben schon verändern durfte, dass nicht die ganze Verquertheit meines Seins herauskommt und die Bosheit, sondern dass, dass etwas von dem, was Gott transformiert hat, rauskommt. Deswegen, ich, ich, ich wäre super vorsichtig. Ich glaube, dass wir das wollen, und ich glaube, dass wir, das wirklich, dass wir das wirklich ernst nehmen müssen und Gott erlauben müssen, unser Herz zu verändern. Wir müssen Gott erlauben, unser Herz zu verändern. Also nochmal zurück zu der Frage ist, sind wir von Natur aus böse? Und die, die, die Antwort von Natur aus böse ist das falsche Wort. Wir sind ja immer Geschöpfe, Geschöpfe von einem wunderbaren Gott, der aber nicht mehr in Verbindung steht mit diesem Gott. Und deswegen kommt etwas in unser Leben hinein. Und wir können, gar nicht, wir können gar nicht anders als das, was war, plötzlich schräg wird, weil Sünde bedeutet, die Ziel, das Ziel zu verfehlen, das Ziel zu verfehlen. Und das ist dann, was unser Herz füllt. Wisst ihr, unser Herz ist, wenn du so willst, wenn, wenn es positiv ist, eigentlich fehlt ihm etwas, aber wenn du es andersrum anschaust, dann ist es infiziert, unser Herz ist infiziert mit Gottlosigkeit. Unser Herz will es alleine tun, unser Herz sagt, ich will nicht, dass Gott da drin ist. Ich will es selbst machen. Ich will, ich will selbst bestimmen. Ich will selbst mir die Dinge holen, die mir gefallen und all diese Dinge. Und aus dieser diese Gottlosigkeit wirft uns zurück auf unser Ego, unser Ich. Unser Ich muss mich selbst um mich kümmern. Und das ist diese Kraft, die das Herz, die Bosheit des Herzens antreibt, dass es nur noch um mich geht, weil wenn ich mich ja nicht um mich kümmere, wer tut sonst? Und das ist das Ding, was es so verrückt macht. Ich würde nicht sagen, es ist, ich, würde so, ich würde es nicht so definieren, aber ich, ich, ich hätte einen gesunden Blick auf Menschen und einen realistischen Blick auf Menschen. Ich liebe Menschen, Gott liebt Menschen. Aber wir sind fähig zu so vielen Sachen, die uns nicht, die uns manchmal nicht möglich scheinen. Wir brauchen Gott, wir brauchen Gott und seine Kraft an diesem Ort, sonst sind wir, sonst sind wir dem ausgeliefert und, der, und dem Selbstbetrug vor allen Dingen. Wenn wir doch selbst glauben, dass wir gut sind, na, ich bin, die, ich bin die rühmliche Ausnahme, ich bin ganz okay. Es gibt nichts Schlimmeres als ich bin ganz okay. Das Mittelmaß ist die größte Lüge, weil keiner von uns würde so einfach glauben, ich bin der, der böseste Mensch der Welt. Da gibt es nur ganz wenige von uns, die das glauben. Das ist eine Lüge, die es leicht, zu schauen, oder so, Teufel, nee, 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 da gibt es andere. Guck mal, hier, Putin, Nordkorea, Kim Jong-un, wie sie alle heißen, oder die Chinesen, oder whoever. Aber wir können uns auch durch die Lüge erzählen, dass wir die besten Menschen der Welt sind. Weil da haben wir dann auch so schon unsere Zweifel dran und sagen, naja, da gibt es dann schon immer mal Beispiele, die uns einfallen. Aber die Lüge des Teufels ist die Anleihe an der Wahrheit, die uns sagt, oh, was, Joe, geht so gerade eben durch. Besser als der Durchschnitt, würde ich sagen, oder? Das reicht doch schon. Wir alle wollen doch so, wir wollen, wir, 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 wir wollen alle nicht viel Geld verdienen, nur ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Oder? Einen schönen Urlaub, ein bisschen besser als der Durchschnitt. Und damit kriegt er uns, und das ist eine Lüge, weil es stimmt nicht. Unser Herz ist verdorben. Und wenn wir das haben, dann sind wir in der Lage, Gott einzuladen und zu sagen, weil es so ist, brauchen wir Jesus. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen diese Kraft der Gnade. Amen? Okay, jetzt haben wir noch acht Minuten. Ich habe noch 14 Punkte. Hey, lass uns nochmal auf diesen einen Bibelvers reingehen, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, dass wir diesem Herz nicht ausgeliefert sind. Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. An vielen, vielen Stellen des Neuen Testamentes wird dieses Thema aufgegriffen, was Jesus hier seinen Jüngern gelehrt hat. Paulus greift es auf. Hier, ich weiß nicht, das ist Hebräer, das ist vielleicht auch Paulus, machen wir einfach mal einfach, er ist Paulus, auch wenn es ein anderer Schreiber ist, ist wurscht. Ist es auf jeden Fall an vielen Stellen wird es aufgegriffen und es wird immer wieder gesagt, was muss passieren, was ist passiert, was hat Jesus getan? Jesus hat einen Preis bezahlt. Jesus hat, ein, hat, et, hat, hat etwas getan, hat etwas ausgelöst, um die Bosheit unseres Herzens zu stillen. Um etwas, um unser Gewissen, die Verurteilung dessen, wer wir sind, zu stoppen. Das bedeutet nicht, dass unser Gewissen ist gestoppt. Das bedeutet nicht, dass die Bosheit plötzlich weg ist. Viele Christen glauben, dass wenn sie Christ geworden sind, dass sie zu keiner Bosheit mehr fähig sind. Ich kenne Christen, die sind zu so Bosheit fähig. Ich bin auch, auch an Jesus, bin auch zu so böse. Heute Morgen zum Beispiel, da gucke ich raus und mein Gehirn hat sofort erkannt, dass da zwei Hasen auf meinem Rasen sind. Sofort. Ich habe hab die noch nie auf dem Rasen dort gesehen, aber meine Erkennungssoftware, die ich habe, Mustererkennung, sofort und ich wusste so auch sofort, das sind die Hasen von Füllers. Sofort habe ich das erkannt. Zack, mein Gehirn. Bam. Und ich habe sofort gemerkt, wie gut der Heilige Geist in mir schon war. Weil ich dachte so, ich dachte, dein erster Gedanke war, oh, ich müsste mal Eddie mit den beiden bekannt machen. Das ist unser Hund, der hatte bestimmt Spaß mit den beiden Hasen. Und dann war mein nächster Gedanke, ach nee, eigentlich, wahrscheinlich ist Mia nicht dafür. Und die Kleine ist echt cool. Und dann kam die Bosheit zurück. Und dann dachte ich so, ja gut, mir. Ich glaube, Marc hat mir Verstehen gegeben, er ist der Papa, dass er nicht traurig wäre, wenn die Hasen vorzeitig verscheiden würden. Ich, ich habe das nur interpretiert an seinem Blick. Und ich dachte so, mir. Mark, Ich habe gedacht, die Zukunft liegt in mir. Aber das böse Herz. Du sagst, es ist nicht böse, es ist lustig, stimmt. Aber ich werde dir erklären, warum. Weil es ist genau das, was unser Herz tut. Es fängt an zu berechnen. Es fängt an zu berechnen. Das macht nicht uns, Mustererkennung ist hier, okay? Die Berechnung der Bosheit, was es uns bringt, das ist die Frage des Egos. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Das ewige, nicht aufhörende Berechnen über jedes einzelne Ding meines Lebens. Dass es da, da drin steckt, diese Kraft der Bosheit. Wisst ihr, das Schlachtfeld unseres Lebens ist nicht irgendwo da draußen in den Umständen zu sehen zuallererst. Das Schlachtfeld der Veränderung sind unsere Gedanken. Jesus hat gesagt, und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken. Und dann werden zwölf Gedanken aufgezählt. Es nennt sich, in der Theologie nennt sich das Lasterkatalog. Das ist wirklich Lasterkatalog. Es gibt auch Tugendkataloge, sind Lasterkataloge in der Bibel. Das sind einfach Kataloge von haufenweisen Worten, die Laster sind, die einfach Sünden sind. Und hier, Jesus nennt hier zwölf Gedanken, die wir denken. Und ich habe mir die angeschaut und <lacht> habe so gedacht: Oh wow, ja, ja, mit den ein oder anderen Sachen identifiziert man sich schnell, mit anderen nicht. Also zum Beispiel mit Mord habe ich, wie, ah, heute Morgen schon, wie gesagt, die beiden, nee. Die <lacht> <lacht> um, aber wisst ihr, die, <lacht> ich habe gedacht, und Gott hat mich dann mit, mit reingenommen, hat gesagt: Na, du glaubst, dass kein Mörder in dir steckt? Ich, ich sage so: jetzt, Nee. Nee. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Und dann hat er mich gefragt, und wie oft wünschst du dir, dass wenn du dann da bist, dass diese Person nicht da wäre? Und dann habe ich gedacht so, oh, das ist doch kein Mord. Er hat gesagt, in deinem Herzen schon. Ich habe eine Person geschaffen, in deinem Leben, und du wünschst dir, dass sie nicht da wäre. Was anderes ist das, als Mord in deinem Herzen? ich dachte, oh, das ist krass. Mal anschauen Aber ich habe mir die Liste angeschaut und gedacht, okay, inwiefern hilft mir, diese, hilft, hilft mir diese, diese Liste? Und das Interessante, was diese zwölf Gedanken darstellen, sind halt verschiedene ähm, Bedürfnisse meines Herzens oder Begierden meines Herzens, mit denen ich versuche, bestimmte Bedürfnisse auszufüllen. Und das ist alles, was Jesus hier sagt, das sind alles Dinge, die sich in unserem Kopf abspielen. Das ist noch nichts, was wir getan haben. Er sagt, das Böse beginnt nicht allein in der Tat, sondern es beginnt in unserem Kopf. Wir müssen anfangen mit unserem Kopf. Das Schlachtfeld der Veränderung ist in unserem Kopf. Da beginnt es. Und mit Kopf meine ich Herz den Kopf, meines Herzens Herz, mit den Gedanken meines Herzens. Und was hier steht, dieses Wort Gedanken, das hat mich sehr, das hat mich sehr böse Gedanken. Das Wort Böse ist nicht so aufregend, es das heißt nur kakos. das ist eigentlich, kann man sich super gut im Griechischen merken, weil Kacke, Kackos, schlecht. Okay. Ist jetzt, dafür muss man kein Brain sein. Aber die, das Wort Gedanken ist Dialogomos heißt das, Dialogomos. Und ich hatte mit etwas anderem gerechnet, mehr mit so etwas Nus oder so etwas, Verstand oder so. Aber das war, bevor ich verstanden habe, dass es Jesus nicht um unseren Kopf ging, die Schlacht in unserem Kopf, sondern die Schlacht in unserem Herzen. Und ihr kennt den Ausdruck Dialogomos vielleicht aus dem deutschen Dialog. Da ist ein Dialog. ich habe gesagt, Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, zwölf Sünden sind mir zu viel, um sie predigen zu können, weil danach geht es uns allen nicht gut. Weil wenn ich durch bin, gehe ich von der Bühne, alle sind entmutigt und sagen, wie schlecht sind wir. Und dann hat Gott mich erinnert an eine Predigt, die ich gehalten habe und da ging es darum, dass... Jesus gesagt hat, wo ist euer Glaube? Weil er etwas sah bei den Jüngern und das war Dialogomus. Er sah etwas in den Herzen von Dialogomus. Und Dialogomus ist, ist ein Wort und es ist ein sehr abgefahrenes Wort, weil wie gesagt, Dialog. Und wir haben nicht leider die Zeit, nur noch vier Sekunden. Drei, zwei. Who cares, okay. Aber und dieses, dieses Wort ist ein, ein Wort für Zweifel. Für Zweifel. Die Bosheit unseres Herzens entspringt aus dem Zweifel zu Gott. René Descartes hat gesagt, ich, ich, ich denke, also bin ich eigentlich meinte er, ich zweifle, denn ich bin. Weil es ist der Zweifel in dem Moment, er zweifelt ja, dass er, dass er ist, und deswegen denkt er ja in dem Moment, und er weiß, dass es ein Zweifel ist, deswegen weiß er auch, dass er ist in dem Augenblick. Und deswegen könnte man besser übersetzen, ich zweifle, deswegen bin ich. Und da hat er recht. Aber das ist nicht, wie der Christ leben soll, das ist nicht, wie... Ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, leben soll, aus dem Zweifel geboren. Und wir wissen, es gab zwei Bäume im Garten Eden. Und wir sollten uns entscheiden, ob wir aus dem Baum des Lebens leben oder aus dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also aus dem Baum des Zweifels. Und wir wissen, dass der Baum des Zweifels Tod bringt. Und er sagt, das ist der Grund, das ist die Ursache für das, was in deinem Herzen ist. Die Bosheit kommt aus dem, dass wir Gott nicht glauben. Was auch immer wir tun. Wir glauben Gott nicht. Nimm, nimm, nimm irgendeine von diesen Sünden. Ah, und mal hier. Die Tabelle hat nicht funktioniert. Das war nicht so gut. Nimm Unzucht. Diebstahl. Oder nimm Unzucht. Unzucht, das ist ein altes Wort, bedeutet außerehelicher Geschlechtsverkehr. Und du sagst, das ist überwunden. Das brauchen wir überhaupt gar nicht mehr zu diskutieren. Jesus sagt es aber. Und was ist, was, ist, was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist, geliebt zu sein. Das Bedürfnis ist Nähe. Das, das Bedürfnis ist Intimität. Das Bedürfnis ist, jemand anderem so nah zu sein, dass, dass ich mich gesehen fühle. Das ist das Bedürfnis hinter Unzucht. Ein, das ist eine Kraft in uns, die die, die verständlich ist. Aber es ist auch der Unglaube dahinter, wenn ich es nicht so tue, wie Gott es sich ausgedacht hat, dass wir Gott sagen, ich misstraue dir, dass du weißt, was ich wirklich brauche. Und bekanntlich hört beim Sex der Spaß auf, bei den Christen. Dass sie sagen, Gott, du kannst mir alles, du kannst mir alles, ich, ich, ich tue alles, was du willst. Hast du Berufen für mein Leben? Hast alles, was du willst. Aber du darfst mir nicht vorschreiben, wie ich meine Sexualität leben darf. Keinen Fall. Die ist viel zu stark. Glaub doch nicht, dass du der Erste bist, der verzweifelt vor Gott liegt und es kaum gebacken bekommt, weil er weiß, die, die Kraft der Sexualität ist so stark, dass sie dich fast umbringt und in den Wahnsinn treibt. Glaub es nicht dass du die erste Person bist, die hier sitzt. Schau dich lieber um und glaube, es sind 98, 99, vielleicht 100%. Prozent. der Punkt ist, an einem Punkt vielleicht hinzugehen, zu sagen, ich sterbe lieber und vertraue Gott, dass er weiß, dass er weiß und dass er etwas Besseres für mich hat, als die Lösung, die ich jetzt hätte, als die Lösung, was für Sachen auch immer zu tun. Ich vertraue Gott mehr. Diebstahl. Also, soweit ihr wisst, was ich meine. Was auch immer du nimmst. Es ist immer der Misstrauen. Es ist der Zweifel. Hat Gott genug für mich? Sieht mich Gott? es zwei Möglichkeiten. Glauben entwickelt sich nicht durch Dialogomos. Glauben entwickelt sich nicht durch Dialogomos. Glauben entwickelt sich nicht durch die Ratio und das Wissen und das überlegen und das egoistische Abwägen von dem was ich brauche. Nicht es entwickelt sich, sondern Glauben entwickelt sich in meinem Herzen durch das Festhalten an Gottes Wort. Durch das Hören und das Festhalten an Gottes Wort. Zu sagen, Gott, du hast gesagt, meine Gefühle sagen was anderes, mein Herz sagt was anderes, meine Verzweiflung sagt was anderes, er schreit mir zu. Jede Kraft in meinem Körper sagt mir, jedes Hormon in meinem Körper sagt mir, das brauche ich, das will ich, das muss ich. Aber Gott, ich halte fest an dem, was du sagst. Denn deine Gnade ist stärker. Sie wird die Bedürfnisse meines Lebens füllen und noch mehr. Sie hat mehr als das, sie ist Überfluss von dem, was ich brauche. Das ist, was ich brauche. Das ist die Antwort meines Herzens. Das, was, was mein Herz braucht. Die Gnade, die verschwenderische, starke, überfließende Gnade meines Gottes in jedem Bereich meines Lebens. Indem ich Gott mehr glaube und daran festhalte und es nicht verwerfe, sondern sage, nein Gott, du hast gesagt, du hast mich berufen, du hast gesagt, es wird geschehen. Und der Tag wird kommen, und ich weiß, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt, was auch immer geschieht. Come on, vielleicht bist du hier. Und dein Herz betrügt dich. Und es will dich gerade betrügen. Und es arbeitet in dir. Und es ist Zeit, diesem Dialogomos entgegenzustreten und zu sagen: Nein. Das Wort Gottes sagt, er spricht zu mir. Seine Gnade ist stärker. Mein Gott weiß, was ich brauche. Er ist mein Versorger. Er ist mein Gott mit allem, was ich benötige. Und er wird mir geben zu der Zeit und zu der Unzeit. Und er wird mich führen und er wird mir geben und er wird sein Versprechen halten. Amen. Danke fürs Zuhören.